0: Voor we de aflevering starten, een korte disclaimer. Deze podcast is op geen enkele manier bedoeld als beleggingsadvies. Alle cijfers, koersen en bedrijfsgegevens die erin aan bod komen zijn louter ter informatie. Welkom bij Mastermind, een podcast van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans. Elke aflevering spreek ik met beleggers, fondsbeheerders, strategen of analisten over hun beleggingsaanpak en hun visie op de financiële markten. In deze aflevering is Vincent Juvijns te gast. Hij is marktenstratege bij JP Morgan en daarmee de geknipte gast om nog eens met een macrobril naar de financiële markten te kijken. We hebben het onder meer over de renteverhogingen die eraan zitten te komen en hoe de beurzen daarop zullen reageren, maar ook welke segmenten van de aandelenmarkten momenteel het meest aantrekkelijk zijn en hoe het met de Chinese beurzen is gesteld. Maar eerst vertelt Vincent hoe zijn parcours als belegger en analist er tot hiertoe heeft uitgezien.
1: Mijn naam is Vincent Juvens. Ik ben stratege bij JP Morgan. Ik ben uh, eigenlijk mijn carrière in de financiële industrie gestart bij ING Investment Management in de tijd. In de uh, multi-asset team van ING Investment Management. Daar heb ik inderdaad verschillende functies uitgeoefend in deze uh, asset allocation uh, afdeling. Um, van het update van uh, kwantitatieve uh, indicatoren tot het bepalen van uh, het overwogen of onderwogen in aandelen, in uh, obligatie, in sectoren en, en dit soort zaken. Ik heb dat jarenlang gedaan, uh, ook door de grote financiële crisis van 2008 uh, dit, dit gedaan. Ik ben dan na 2008 um, uh, op vraag van ING Investment Management naar Den Haag uh, verhuisd, naar de hoofdzetel van ING Investment Management, waar ik naast uh, de strategie uh, voor de multi-asset fondsen uh, ook steeds meer heb gewerkt op de Geldmartfonds. De welke waren uh, enorm veel in trek na uh, 2008. Want uh, beleggerbedrijven uh, zochten eigenlijk uh, toch wel veilige haven om hun cash te plaatsen. Dus Geldmarktfonds is voor mij een belangrijke uh, component van mijn takenpakket geworden. En dan later heb ik het beheer overgenomen van een aantal uh, vastrendende fondsen, uh, waaronder. Uh, de, uh, de, de fixed income uh, portefeuille van de welbekende starfund um, van ING uh, epic inderdaad, mee uh, helpen beheren voor, voor een jaar. En dan in 2013 is JP Morgan aan mijn deur komen kloppen met het voorstel om fulltime uh, stratege te worden uh, binnen de uh, Europese uh, afdeling van JP Morgan Asset Management en dan met een verantwoordelijkheid voor de Benelux, Frankrijk en Zwitserland. En uh, sindsdien ben ik er nog altijd aan de slag bij JP Morgan, met enorm veel plezier. En uh, ik blijf de Europa rondreizen tussen Amsterdam, Parijs, Genève. En, uh, en ik vind het echt een boeiende job om uh, dagelijks uh, heel wat uh, beleggerscomité uh, bij te wonen en dit soort zaken.
0: Van vele markten thuis dus... Um ja, als we naar de markten kijken, kunnen we denk ik wel niet voorbij aan het feit dat de afgelopen maand, dus de eerste maand van 2022, wel een beetje een speciale maand was. Heel veel volatiliteit, heel veel schommelingen. Ja, hoe, hoe heb jij dan naar gekeken en, en wat zijn volgens jou de redenen of de oorzaken van die, van die felle bewegingen die we toch gezien hebben in januari?
1: Oh, het is uiteraard een combinatie van verschillende factoren. Ik denk één, dat dat uh, toch wel de toename van de volatiliteit wel komt voor een verwachting. De meeste strategen, ik zeker, hadden dit wel uh, eind vorig jaar aangekondigd. Volatiliteit was eigenlijk uh, bijzonder laag geweest gemiddeld de jaar. Dus uh, we wisten uh, dat vanwege de, inflatie, de, van de onzekerheden rond inflatie, onzekerheden rond monetair beleid, onzekerheden rond... Uh, de, 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 de COVID-toestand en dan onzekerheden die al toen bekend waren over geopolitieke spanningen, uh, gingen sowieso volatiliteit voeden. Maar uit, uh, uit de factoren die het meest gewogen hebben op de financiële markt in het begin dit jaar, denk ik dat dat zeker de communicatie van de FED rond monetair beleid, uh, die toch snel veranderd is. Allee, tot eind november was er nog geen sprake van uh, veel renteverhogen in 2022. Ik denk dat de consensus rond 2 à 3 renteverhoging uh, was uh, met een mogelijke stopzetting van de actieve aankoop in juni 2022. In enkele weken tijd is die uh, verwachting van 2 à 3 renteverhoging gepasseerd naar bij 5 à 8 renteverhoging en een stopzetting van de, actieve, uh, van, uh, uh, de actieve aankoopprogramma in maart 2022. Dus eigenlijk een toch snelle verandering van, van communicatie. En dus we moeten dan toch wel een, een minder soepel monetair beleid verwachten dit jaar. En dat heeft uiteraard wel geleid naar uh, een stijging van de rente. Op de dag van vandaag zitten we dus de, op, op 1,9 procent. Dus dat is toch in een korte tijd toch wel uh, serieus gestegen. En we weten dat uh, uiteraard wel de rente... Voor maar uh, dat is de discontovoet aan de welk we inderdaad toekomstige cashflows vandaag gaan actualiseren. Dus Die, die, die rente gaat mee bepalen wat dat, uh, uit de uitige koers is van die toekomstige cashflows. Uh, en men heeft inderdaad gezien dat die, 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 die oplopende rente hebben vooral gewogen op de duurste aandelen, dus de zogenaamde groei. Aandelen, zoals de tech-aandelen in Wall Street bijvoorbeeld, die daar de meest last van gehad hebben. En logischerwijs, dit zijn de um, zogenaamde waardeaandelen, aandelen met een iets aantrekkelijker uh, waardering, die daar eigenlijk de schok nog het, het best geabsorbeerd hebben. Dus wij hebben dus. Aandelenmarkt onder druk gezien vanwege die stijgende rente, maar dan vooral de groeiaandelen die daar de meest uh, kwetsbaar waren voor die, die rente stijgen.
0: Centrale banken blijven bepalend voor, uh, voor wat er gebeurt op de financiële markten. De naaste FED, uh, want we nemen dit uh, even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, we nemen dit gesprek op, uh, op vrijdag 4 februari. Gisteren is er ook een ECB-meeting geweest, waarin er toch ook wel een beetje verrassingen uit zijn naar voren gekomen. Niet zo agressief. ...als in de VS, als de FED. Dus de ECB spreekt denk ik zelfs nog niet openlijk van renteverhogingen... ...maar er is toch een zekere draai ingezet... ...en dat heeft ook zijn effect op de financiële markten niet gemist. Zie je dat in Europa een beetje dezelfde richting uitgaan als in de VS... ...wat betreft de verrassing die we zouden kunnen verwachten van de centrale bank...
1: Ja, het feit dat de ECB gisteren alleszins het, uh, het, uh, het, het optie opengelaten heeft voor een renteverhoging dit jaar, of al sinds dit niet uitgesloten heeft, is, was, kwam als een verrassing inderdaad voor, voor de markt, want uh, tot gisteren namiddag was er uh, geen renteverhoging uh, ingeprijsd door de markt uh, door de ECB in 2022. En ineens uh, zie ik heel wat uh, economen uh, uh, twee renteverhogingen verwachten voor de ECB, ik ik denk dat dit nog voorbarig is, maar een renteverhoging in 2022 kan na gisteren zeker niet meer uh, uitgesloten worden. Dat heeft uiteraard wel uh, extra druk uh, uitgeoefend op de financiële markt, ook omdat gisteren de Bank of England uh, voor de tweede keer uh, de renteverhoging uh, heeft. Dus, uh, dus men merkt dat uh, in 2022 over het algemeen belegger moet, zullen moeten meemaken met een minder soepel monetair. Er komt een eind aan de gratis geld die wij de voorbije jaar gekend hebben.
0: Anderzijds, we zijn bezig over inflatie en renteverhogingen en dergelijke, maar dat moet ons eigenlijk ook wel iets vertellen over ja, de economische toestand van vandaag. Ja, hoe, kijk, hoe kijk jij daarnaar? Hoe staan we economisch voor? Sommigen spreken daarvan nog altijd van een expansie, de post-covid-expansie, en dat die zich nog wel een tijdje zou kunnen doorzetten, maar ik weet niet hoe dat jij er tegenaan kijkt.
1: Ja, inderdaad. Het is een bloedbad op de beurs sinds begin dit jaar. Maar dat neemt niet weg dat het economisch gezien eigenlijk redelijk goed gaat. Uiteraard, we zijn allemaal bezorgd over de inflatie, over de energieprijs, over het impact ervan op onze koopkracht, op bedrijfswinsten. En dit zijn terechte vragen die we ons moeten stellen. Maar dat neemt niet weg dat economisch gezien inderdaad de tendens blijft goed. In Europa verwachten we dit jaar 4,5 procent. Groei. Dus dat is uh, fors boven potentieel. Dat betekent dat we zullen banen blijven creëren. Eerder deze week heeft Eurostat uh, de uh, uh, werkloosheidscijfers voor Europa bekendgemaakt. Die staat. Dus op 7%. Dat is een historisch laag niveau sinds dat Eurostat bestaat. En wat ook interessant is, is om te zien dat de uh, uh, jeugdwerkloosheid daalt nog sneller dan de algemene werkloosheid Dus dat is um, op dat gebied wel, wel, wel zeer positief. En ik denk dat um, we kunnen wel uh, groei verwachten vanuit verschillende uh, bronnen. Um, ik denk dat consumptie, nog altijd goed geworden tegen. Een gezonde jobmarkt is zeker iets dat de consumenten gaat aanmoedigen om te blijven uitgeven. Uh, bedrijven uh, investeren opnieuw, omdat ze ook omdat ze gedwongen zijn om te investeren vanwege uh, de storingen die wij zien in de toeleveringsketen bijvoorbeeld, vanwege het feit dat ze niet altijd de juiste personeelsleden vinden, vanwege het feit dat velen, zeker de KMO's van deze wereld, hebben tijdens de lockdown gezien dat ze um, moesten uh, hun business digitaliseren om ook in tijden van uh, pandemie te kunnen blijven, blijven, blijven opereren. Dus Bedrijfinvesteringen zullen uiteraard wel de groei ook blijven steunen in 2022 en verder. En dan ten laatste zou ik zeggen dat uh, er wordt op dag van vandaag geen sprake van austeriteit. Hè. In Europa en wereldwijd um, de begrotingstekorten, grote begrotingstekorten zijn uh, de norm op dit moment uh, in de VS in Europa. Wordt het nog altijd massaal geïnvesteerd uh, in onze economie, onder andere om de energietransitie te financieren. Uh, dus dat blijft een gunstig fiscale omgeving. Dus wereldwijd groei eigenlijk profiteert van drie pijlers, consumptie, bedrijfsinvestering en uh, uh, fiscale um, incentive die uh, uitgerold worden door de meeste, meeste uh, landen wereldwijd.
0: Ja, dus dat is een beetje de, de macro-achtergrond. We zitten wel met die inflatie en wat de centrale banken proberen om, ja, om zich daartegen op te stellen. Maar je hebt ook nog wel die economische inspansie, die, die zal doorblijven zetten. Ja, als je die twee dingen en die achtergrond um, mee in rekening neemt, ja, wat zijn dan de verwachtingen specifiek voor de aandelenmarkten voor 2022, denk jij? Want jullie hebben denk ik bij JPM... Hebben jullie drie scenario's voor ogen en, en voor elk van die drie um, kunnen de aandelenmarkten zo dus of zo doen. Maar, maar ja, waar houden jullie allemaal rekening mee om een beetje te kunnen inschatten waar het met de aandelenmarkten naartoe gaat dit jaar?
1: Ja, we zijn het jaar gestart met een overwogen positie in aandelen ten opzichte van cash en ten opzichte van de obligatie. Wij blijven zelf na januari van overtuigd dat aandelen moeten overwogen worden in een portefeuille. Als men kijkt naar wat de bedreigingen zijn op dit moment voor belegger, uh, inflatie, rente die oplopen, zijn uh, eigenlijk verschijnselen die negatief zijn voor cash. Een inflatie op 5% betekent dat uh, wie, uh, men, uh, wie op dit moment 100.000 euro op zijn spaarrekening heeft verlies, in een jaar tijd 5000 euro aan koopkracht. Uh, dus dat is, dat is gigantisch. En men wint dat nooit terug. Ook op obligatiemarkten. We zien dat uh, ineens in Europa de rente in Duitsland weer positief staat. Dat zal, uh, dat zal blijven duren. Dus in reële term had men al uh, geen positief rendement. Maar dan rekening houden met het feit dat uh, de obligatiekoers ook naar beneden gaat, Naar gelang de rente oploopt, is dat nog negatiever. Terwijl aandelen eigenlijk een goed bescherming bieden ten opzichte van inflatie, omdat ja, de consumentenprijzen zijn niets anders zijn dan de verkoopprijzen van onderneming, dus er is daar een zeker bescherming over. Uh, bedrijven kunnen ook meer, beter dan ooit hun marge beschermen, want op dit moment is het niet taboe om de prijzen te verhogen. Dus ze kunnen in principe hun marge beter beschermen op die manier. Um, dus aandelen blijven... Of, van, 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 wat ons betreft wel de place to be, ook vanwege het feit dat we zien dat nee, de volatiliteit is vooral gevoed door die uh, oplopende renten en uh, de perspectief om een minder soepel monetair beleid te hebben. Maar fundamenteel gaat het goed met aandelen. Als je kijkt naar de winstcijfer van de meeste bedrijven, die blijven, blijven, blijven sterk. Uh, we zijn weg in de winstseizoen in de VS. Uh, men spreekt uh, nu on ongeveer van een winstgroei van 36% in het vierde kwartaal van het jaar. Dat blijft sterk. Dit jaar 2022 we 8 à 10 procent winstgroei. Dat blijft ook relatief beter dan wat we de voorbije tien jaar gezien hebben. Dus dat zijn allemaal rugwinden voor aandelen. Maar uiteraard, aandelenmarkten zullen volatiel blijven, zolang dat we, uh, eigenlijk de, de, de renteverhoging niet gestart is. Uh, dus het kan, het kan nog altijd wel, uh, wel, 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 wel moeilijk zijn op aandelenmarkten. Maar Uiteindelijk is het een vrij normale omgeving. Wij hebben de voorbije jaren vergeten dat volatiliteit ook deel uitmaakt van het alledaagse leven van beleggers. Uh, wij hebben de voorbije, bijvoorbeeld als men kijkt naar de, de, de laatste 40 jaar voor de S&P 500, nou, er was gemiddeld elk jaar een daling van de, tussen de top en uh, het laagste punt van 14 procent. Dat hebben we vorig jaar niet gezien. Dus gemiddelde hebben we zo een drawdown, zoals we zeggen in het Engels, van 14%. Maar over die 40 jaar, um, ja, wel, de, de, het rendement van de S&P 500 was positief, 32, 32 jaar. Dus in 75% van de gevallen look, is, 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 het, is het positief op de beurs, maar we moeten wel verwachten dat het voordat die tijd gaat toenemen. Dus, Kortom, we blijven positief op aandelen. We erkennen dat er op dit moment veel risico's zijn dat volatiliteit ook zal blijven en dat per saldo aandelenmarkt nog altijd onder druk zullen staan. Maar tegen jaarende verwachten we wel over het algemeen een positief rendement voor aandelenmarkt. Deze keer misschien meer vanuit waardeaandelen uh, dan vanuit groeiaandelen, uh, vanwege het feit dat die dan beter gecorreleerd zijn met, uh, met de rente.
0: Ja, want ik wou net zeggen, als je een beetje moet selecteren in, in, in jouw aandelen, dan kiezen jullie voorlopig toch nog uh, redelijk sterk voor de kaart van die value-aandelen. Maar waarom precies? Omdat die beter aanhaken in, in de opwaartse cyclus, economische cyclus, waarin we nu zitten?
1: Ja, het is eigenlijk moeilijk, ik vind, deze keer. Omdat het, ja, historisch gezien, we zien als de rente oploopt, zijn sowieso de, de aandelen die de duurste gewaardeerd zijn, die daar... Uh, meer onder druk staan. Dus uh, vanwege deze technische factor zijn waardeaandelen in principe beter gepositioneerd in zo'n omgeving. Uh, ten tweede, uh, binnen waardeaandelen is er nog altijd een, een groot component van, uh, van de financiële sector, is daar een van de grootste componenten ervan. En men weet dat als de rente oploopt, dat dat theorie, een rugwind is voor de financiële sector. Dus dat is al een stuk van de verklaring waarom we denken dat waardeaandelen het beter zouden kunnen doen. Dus laag gewaardeerd en een positieve correlatie met de rentomgeving. Dat wil nu niet zeggen dat we het kind met badwater moeten weggooien als het over groeiaandelen gaat. Um, want we zien eigenlijk, ten opzichte van het verleden, het is niet omdat de rente stijgt en dat er technisch inderdaad de groeiaandelen onder druk staan, uh, dat er iets fundamenteel mis is met die groeiaandelen. Men heeft onlangs uh, de, 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 de cijfers, of de, de kwartaalcijfers van heel wat techbedrijven uh, gezien, ik denk aan Nee, het zijn gewoon voorbeelden, hè? Amazon, Tesla, Microsoft en noem maar op. Er zijn ook een aantal uh, die, die, um, die, zoals Meta bijvoorbeeld, die uh, geen positieve uh, winstgroei hebben laten zien, maar toch over het algemeen de winsten in de voor de groeiaandelen blijven, blijven sterk. Dus dat toont aan dat er niets fundamenteel mis is met die aandelen. Uh, maar voor 2022 zeker focus op waardeaandelen. En binnen groeiaandelen is een bepaald segment waar ik, uh, ik zou toch nu al durven terugkomen. Het is alles wat climate tech betreft. Um ik had het over de rugwind op macro-economische vlakken, dus de, uh, de, de, de fiscale uh, steun, de fiscale impuls dat heel wat staten uh, op dit moment uh, geven, zeker voor de energietransitie. Er zal dit jaar miljarden, in de komende jaar honderden miljarden geïnvesteerd in de energietransitie en dat is, uh, dat is een voor ons een structureel thema waaraan um, belegger nu al zeker geld uh, zouden moeten allokeren. En het goede is is dat ja, die verkoopgold dat we nu zien op dit moment, die inderdaad vooral uh, de koersen van de, de groeiaandelen naar beneden brengt, is, zeker, is wat mij betreft ook waarschijnlijk een opportuniteit om al positie te nemen in dit sector. Um, Voilà, dus een goede combinatie tussen waardenaandelen en uh, groeiaandelen in de uh, climate, uh, climate sector.
0: Zeg, en moet je dan binnen die groeiaandelen ook een beetje kijken, want... Hey, ik maak er altijd graag het onderscheid tussen. Ja, je hebt de groeiaandelen à la Microsoft en Meta en Google. Ik vraag me soms nog af of we er goed aan doen om die groeiaandelen te noemen. Want als je ziet wat voor cashflows die genereren. en wat voor cash dat die op, op de balans hebben staan. Enfin, dat is een groot verschil met zo ja, nieuwbakken groeiaandelen. zoals Okta Cybersecurity of, of Peloton. Of, moet je bij die. Climate-groeiers ook weer al kijken naar degenen die al, al cashflow's genereren en dan daar meer, meer op inzetten of uh, kunt u jij daar tegenaan kijken? Het
1: is een terechte opmerking dat je doet uh, dat je maakt hier over de de tech aandelen veel uh, staan onder druk op dit moment terwijl inderdaad. Ik ben niet zeker dat we ze effectief nog groeiaandeel kunnen noemen. We kunnen ze wel groeiaandelen noemen vanwege hun sterke winstgroei, dat blijft. Maar een groeiaandeel is historisch gezien gekenmerkt geweest door een hoge schuldengraad om die groei te financieren. En dat is voor de, alle, de, 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 de grote onderneming in de tech-industrie zeker niet het geval. Ze zitten letterlijk op een berg cash, waardoor dat als de rente begint te stijgen, dat dat eigenlijk wel nog uh, positief zou kunnen uh, zijn voor die bedrijf qua, qua winstgevenheid. Nu, andersom, in de, uh, de groeisector die ik net noemde, dus climate tech, zijn we wel in een sector die wel minder matuur is. Dus waar we inderdaad uh, hebben te maken met iets hogere waardering en ook iets hogere schuldengraad. Dus dat is dan um, dichter van de effectieve definitie van de groeiaandelen. De vraag is, uh, zijn die prijzen te hoog? En daar is mijn antwoord, ja... Uh, het houdt rekening met een exponentieel of met een vrij sterke winstgroei in de toekomst. De vraag is, is dat, uh, kunnen we dit reden, well, effectief verwachten? Als ik zie uh, de commitment van heel wat staten neemt. Bijvoorbeeld de aankondiging van de VS uh, in december, de, de, die gaat uh, 1200 miljard investeren in infrastructuur, groene infrastructuur, ladingpalen en zo. In, in de Verenigde Staten neemt wat Europa doet met de Junckerplan van 500 miljard, met dus, het uh, uh, herstelfonds van meer dan 700 miljard, met morgen de Green Deal. Dus wat massaal in deze richting geïnvesteerd. Wat doet dat. Men, allez, ik heb er nog wel vertrouwen in dat die exponentiële groei in dit sector wel gaat komen. Dus, met andere woorden, als ik kijk naar de clean energy sector, uh, die noteert op dit moment op ongeveer 30 keer de, de winst, dat is wel aanvaardbaar. Hè? Dus, uh, wat ons betreft, gezien de opportuniteit in dit sector.
0: Zeg dan even een hele andere markt: China. Uh, en, en omdat. Uh toch, in 2021 was dat een van de min minder aantrekkelijke aandelenmarkten. Ja, ik vraag me af hoe je daar momenteel tegenaan kijkt. Maar misschien voor we het over de Chinese aandelenmarkten hadden. China was vorig jaar voor, wel, voor jou wel... Ja, de belangrijkste call, of een goede call die jij gemaakt hebt, maar dan niet op aandelen, maar dan eerder op obligaties, als ik goed begrijpen had. Ja, inderdaad.
1: Um, ik moet toegeven, je weet het, Jeff, dus sinds enkele jaren is China een sterke koot bij JP Morgan Asset Management, op aandelenvlak uiteraard. Dus vorig jaar, zoals je zei, was dat, viel het een beetje tegen, maar na een uh, heel sterk jaar uiteraard de, de jaren ervoor, maar ook steeds meer op, uh, op fixed income vlak. En uh, dat is iets dat um, belegger ook, te vaak ook vergeet, ze denken aan China ze beginnen positie te nemen in Chinese aandelen en verrassend genoeg het was een slecht jaar uh, vanuit een performance perspectief vorig jaar op China maar als ik kijk in onze flow in onze fondsen wij hebben eigenlijk sterke invloed uh, gehad dus de appetijt van Europese belegger voor China is groot uh, ondanks de slechte prestatie van vorig jaar uh, Misschien eerst op aandelen. Wij zijn dit jaar weer positief op Chinese aandelen. Want ja, na de uh, slechte prestatie van vorig jaar zijn die uh, redelijk laag gewaardeerd. Relatief lager dan andere markten. Dus er is voor wie waardeaandelen zoekt. China hoort daar zeker bij. En dan, ik sprak van de winstgroei van de ontwikkelde markten, tussen 8 à 10 procent. Uh, in China is dat boven de 15, tussen 15 à 20 procent voor dit jaar en volgend jaar. Dus... Goedkoper waardering, betere winstgroei die verwacht wordt, maakt dat China uh, wat ons betreft uh, aantrekkelijk is. Daarom boven. ik zou zeggen, we hebben het over uh, normalisatie van monetair beleid in Europa, en de VS, uh, gehad. In China uh, is dat het tegenovergesteld. Men heeft gezien dat nog in december de centrale bank heeft de zogenaamde reserve requirement ratio, laat ons maar uh, dit als de rente beschouwen, verlaagd, wat een impuls heeft gegeven aan de economie. En inderdaad, je sprak over die uh, Chinese staatsobligatie. Dat is echt een van onze uh, voornaamste uh, aanbevelingen geweest vorig jaar. En dat blijft het geval voor dit jaar. En vorig jaar was dat een topprestatie, want in Remimbi, dus de lokale munt, was de, uh, rendem het rendement van een tienjaarsobligatie bijna 6%, 5,7% om uh, precies te zijn. Maar de Renminbi is dan fors versterkt ten opzichte van de euro. Die is dan met 10% versterkt. Dus een Europese belegger heeft met een uh, staatsobligatie eigenlijk in theorie 15% kunnen genereren. Zulke sterke rendementen verwachten we uiteraard niet ieder jaar, maar uh, voor dit jaar opnieuw een rendementsverwachting van 3 à 5% voor Chinese staatsobligatie lijkt mij uh, realistisch. Dus zeker... Op het moment waar we inderdaad weinig optie hebben voor uh, onze vast renter-portefeuille, staatsobligatie in China zijn een mooi alternatief op uh, Europese staatsobligatie of Amerikaanse staatsobligatie.
0: Nee, en tot slot, uh, want we hebben een beetje de, de Tour de Force gedaan en, en de vooruitzichten in het algemeen bekeken. Maar um, ja, je weet natuurlijk nooit wat er komen zal. Zijn er dingen of is er iets waarvan je niet echt verwacht dat het zal gebeuren, maar dat als het, als het zich voordoet, dat jou wel heel sterk zal verrassen? Ah, Wat was jouw grootste potentiële verrassing voor 2022?
1: Oh, kijk, we zijn in het midden van een uh, toch serieuze geopolitieke spanningen. En we gaan er altijd vanuit dat het goed komt, uh, dat dat een, 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 een pokerspel is... Uh, maar ja, het is toch wel dichtbij huis. Uh, het, is, uh, het is toch zorgwekkend. We zien al het effect op onze energiefactuur, maar we, we zijn een generatie de, de, die de oorlog niet gekend heeft. En uh, laat ons maar hopen dat dit, dat dit zo blijft. Uh, maar dat is dan zeker nummer één op mijn lijst ik denk uh, dat de kans laag is, omdat iedereen, van, iedereen te veel te verliezen heeft. Maar van, uh, we kunnen nooit, uh, nooit iets uitsluiten, uiteraard. Dus uh, ik denk dat vandaag is het, het start van de um, uh, Winter Olympische Spelen in, uh, in China uh, Een van mijn zorgen is het verspreiden van Omikron in China. Uh, ik denk dat de sterkte van China, het feit dat ze de... De, 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 de besmettingen zo goed hebben uh, controleren de voorbije jaar maakt maak dat er ze hebben ook waarschijnlijk een lagere groepsimmuniteit. en de specialisten zeggen dat de, de vaccin in China misschien minder doeltreffend is dan uh, degene die wij in Europa of de VS hebben. Dus mocht omikron zich uh, even snel verspreiden in China als bij ons dan de schade zouden in theorie wel groter kunnen zijn. Niet alleen qua aantal besmettingen of aantal uh, ziekenhuisopnames, maar men weet uiteraard dat China nog altijd een zero-covid-beleid zero uh, hanteert. Wat doet dat als ze grote steden zouden kunnen, moeten sluiten, dat dat een negatieve impact zou kunnen hebben op de uh, toeleveringsketen en dergelijke meer, zoals we ook al de voorbije maanden gezien hebben. Dus dat die dan zeker ook... Het tweede risico dat ik zou uh, hier noemen, en dan, men heeft al veel over monetair beleid gesproken, uh, het is niet evident voor een centrale bank om uh, de monetair beleid, het monetair beleid te normaliseren in zo'n omgeving. Want uh, uiteindelijk uh, inflatie. maar als men kijkt in Europa is deze inflatie vooral gedreven door grondstoffenprijzen, door energieprijzen, dus eigenlijk het is het meer een aanbodprobleem dan een probleem gelinkt met de vraag. Dus dat betekent dat uh, de rente eigenlijk, gaat eigenlijk weinig effect hebben op onze energiefactuur. Laat ons maar eerlijk zijn. Uh, en tegelijkertijd, men weet in Europa met uh, lidstaten die dan toch zoals België zwaar in de schulden zijn, dat lage financieringkosten wel nog altijd noodzakelijk zijn om... Uh, onze begroting te kunnen financieren, om onze uh, staatsschuld te kunnen blijven financieren. Met andere woorden, ze zitten een beetje dan tussen bal tussen en schip, in dit geval, uh, uh, met ja, nood om te vechten tegen inflatie, maar hun tools zijn niet echt aangepast op de type inflatie waarmee we nu geconfronteerd zijn en het, het nood om inderdaad lage financieringkosten te behouden voor uh, lidstaten die zwaar in de schulden zijn. Dus uh, ja, het is al inderdaad wel veel risico's voor, uh, voor 2022, maar dus geopolitiek, uh, Omicron, die uh, nog altijd een uh, uh, issue is en dan ja, een mogelijke fout van monetair beleid, enfin, fout is een groot woord, uh, dat zal geen, geen gemakkelijke proces zijn. Zeker.
0: Maar ja, we hebben er wel een heel mooi overzicht mee van de opportuniteiten, maar ook de risico's die we in 2022 kunnen verwachten. Jij bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten. Dat, dat was heel interessant. Dankjewel.
1: Bedankt, Jeff en Trent, voor deze mogelijkheid.
0: Tot zover deze aflevering van de Mastermind-podcast. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om hem te delen op sociale media of met familie, vrienden en kennissen.